0: Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do Educação Tem Ciência, o podcast que fala de ensino e aprendizado, das descobertas de laboratório até a realidade da sala de aula. Essa é uma iniciativa da Rede CPE, a Rede Nacional de Ciência para Educação. E eu sou a Ocimara Balmã. Bom, não tem como falar em aprendizagem sem falar em cérebro. É dentro dele que boa parte da aula acontece. E é por isso que, para pensar as melhores práticas de ensino, é preciso estudar o que as pesquisas da neurociência nos dizem. Para conversar sobre como a neurociência pode ajudar na educação, eu recebo neste episódio o Roberto Lente, que é neurocientista, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador da Rede CPE. Aqui conosco também a Elaine de Paulo da Paixão. Que é professora de biologia na educação básica e especialista em neurociência aplicada à aprendizagem. Bom dia, professor Lente.
1: Oi, bom dia, tudo bem?
0: Tudo. Muito obrigada.
1: Bom dia. Tudo bem, Elaine? Bom dia, prazer te conhecer. Igualmente, professor, muito prazer
0: mesmo. Eu queria que a gente começasse a conversar. Quando a gente fala em neurociência da educação, né, por que, que é importante? Né? Porque tudo começa nesse entendimento de que o cérebro é modulado pelo ambiente, que é a neuroplasticidade. Eu queria, professor Lente, que o senhor falasse um pouco desse, desse conceito que é tão importante e tão pouco conhecido.
1: É, olha, a neuroplasticidade talvez seja o principal conceito da atualidade sobre o funcionamento do cérebro, porque, para vocês terem uma ideia, nós temos 86 bilhões de neurônios, 85 bilhões de outras células, e se cada neurônio faz, vamos dizer, 100 mil sinapses, como é uma das estimativas, isso significa 4,6 quatrilhões de circuitos. E esses, cada um desses 4,6 quatrilhões de circuitos são mutáveis em função das influências externas e internas. Então, você imagina, é um gigantesco computador com uma quantidade de circuitos enorme e todos esses circuitos são suscetíveis de mudanças provenientes do ambiente, do ambiente externo e do ambiente interno, quer dizer, dos nossos próprios pensamentos. Então, a aprendizagem ela existe é, em todos esses quatrilhões de circuitos do nosso cérebro. É, ela é uma, o cérebro é completamente mutável e influenciável pelo ambiente, então, como isso significa aprendizagem para o cérebro, significa também aprendizagem para o indivíduo. Então, passou a ser um, um mecanismo, um conceito que é absolutamente essencial de ser compreendido para a finalidade de educação. Para outras finalidades também, é óbvio, né? mas para a educação passou a ser central.
0: Oi Elaine, e pensando nisso, eu até lembrei daquela frase que você fala sobre a responsabilidade, né? porque o que você faz altera o cérebro do aluno. Né? Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, como foi essa sua descoberta do papel do professor, né? já que a neuroplasticidade tem tudo a ver com aprendizado.
2: Pois é, então é, eu tive contato com as neurociências é, em duas pós-graduações lá de censo, é, uma delas feita na Universidade Cândido Mendes, a outra na Universidade do Rio de Janeiro, UFRJ, é, quando eu comecei a descobrir o que era aprendizagem, o que era memória, e o, o quanto o professor contribui para essa modificação, para essa, essa alteração é, morfológica né, do, do cérebro, eu fiquei encantada. É, mesmo sendo professora de biologia, eu não tinha ainda me aprofundado nesse assunto. Né? O, que, o que me fez me interessar pelas neurociências foi o nascimento do meu filho, com uma importante, uma formação no encéfalo. E aí fui buscar é, conhecimento para poder ajudá-lo, e aí, consequentemente, vi que esse conhecimento também poderia me ajudar no meu dia a dia. Então, é, quando eu descobri, um geneticista falou para mim uma vez em relação a ele, que o cérebro dele não piora, não, não iria ficar pior, é, só poderia se modificar de acordo com os estímulos. Ele falou: faz o que você puder de estímulo, porque o cérebro pode melhorar em relação ao funcionamento. E aí, estudando as neurociências, eu vi que o quanto não só os profissionais da saúde ao estimularem crianças com algum tipo de deficiência, e nós professores, o quanto a gente pode alterar, o quanto a gente pode é, influenciar na formação desse cérebro, né? Tanto das crianças é, quanto no dos adultos. Uma, uma vez eu li é, algo que eu, agora eu não lembro onde, onde falava assim, a gente é, não, não deve falar para os alunos, use seu cérebro, então vamos mudar o nosso cérebro? Porque quando a gente aprende, como o professor falou, ocorrem mudanças ali na organização das sinapses,
0: né? E aí eu queria que a gente falasse agora um pouco sobre é, pontos práticos da atuação né, da neurociência na aprendizagem, que dá para exemplificar. E uma dos, um dos pontos é a questão do sono, né, professor? Que a gente tem hoje, a, a criançada entra na escola às sete da manhã, estuda até meio-dia, depois troca de turma, né? e... Esse horário não condiz, de fato, com o melhor, um melhor rendimento, o um melhor horário para os alunos aprenderem, né? O cérebro não, não é o melhor horário para ele, né? Aí eu queria que o senhor me falasse um pouco sobre os estudos relacionados a isso e como isso é, tinha de estar tá um pouco mais aplicado, né? Como, às vezes, a gente existe a dificuldade ainda da neurociência ser, ser entendida e aplicada na, na gestão pública.
1: Então, esse é um exemplo muito interessante, inclusive porque a gente tem contribuições brasileiras, de pesquisadores brasileiros nessa área. Né? Por exemplo, tem um, uma parte do estudo do sono, da neurobiologia do sono, é sobre os mecanismos pelos quais o sono é, ocorre em cada pessoa. É, outro aspecto é o que se chama cronobiologia, quer dizer, de que maneira... É, os seres humanos distribuem os seus tempos de sono, sono sendo apenas um dos aspectos que variam com o tempo. Por exemplo, a nossa temperatura muda de, ao longo de um dia, é, enfim, tem o ciclo menstrual das mulheres, que varia mensalmente, tem é, ciclos que, são, que variam com, com, com o dia e a noite, tem ciclos que variam com é, as estações do ano, né? tem animais que hibernam, que dormem no inverno, enfim, há uma, um, todo um estudo disso que se chama cronobiologia. Os cronobiologistas, cronobiólogos, eles, analisando os seres humanos, verificaram que é, aí uns 80%, talvez uma grande maioria dos seres humanos é chamado, tem um cronotipo vespertino, Quer dizer, eles tendem a acordar um pouco mais tarde e tendem a dormir um pouco mais tarde. Isso se acentua na adolescência, porque o adolescente busca relações sociais mais tardias, isso se acentua na vida urbana, porque a vida urbana ela é, ela tem muitas opções noturnas, tem luz, ela é iluminada diferente da vida rural, em que tudo se apaga quando o sol se põe, não é isso? É, então, 80% da humanidade, portanto, 80% das crianças tendem a ser vespertinas, acordam mais tarde, dormem mais tarde, e só 20% são matutinas. Então, se você faz um ciclo escolar que começa às sete e meia da manhã... 80% das crianças às sete e meia da manhã têm uma capacidade diminuída de aprendizagem. Elas estão ainda meio adormecidas. E só 20% estão na sua plena capacidade de aprendizagem. Então, não faz sentido você começar o ciclo escolar diário às sete e meia da manhã, inclusive porque essas crianças muitas vezes vêm de longe é, e tem que acordar às 5 e 30 para chegar na escola às 7h30. Bom, então isso é um dado da ciência. Agora, como é que você transforma isso em política pública? Aí é um complicado, né?
0: E, na prática, isso chega muito pouco na, na, na discussão da sala de aula né e da escola, né, Elaine? Você estava me falando da, dos alunos que vão dormir muito tarde, que chegam dormindo na escola. Eu queria que você me contasse um pouco disso, na prática, o que é essa dificuldade de começar as aulas às sete da manhã.
2: é Então, são 21 anos em, em sala de aula, né? É, 21 como professora de Fundamental 1 e 13 no ensino médio, né? Então, assim... É... Antes mesmo de eu conhecer as neurociências, eu já achava um absurdo uma criança dizer que dormiu depois das 10 para estar na escola às 7 da manhã. E é isso, às 7 chegaram à escola, ele com certeza acordou no mínimo no mínimo 6 horas da manhã. Então assim, a gente sempre conversava, a gente sempre estimulava, mas a gente vai interferir, além de como o professor falou, né, na gestão é, na gestão pública, também nos hábitos familiares que a cada dia é estar se dormindo mais tarde. E não só por conta da TV, que a, hoje a maioria das pessoas tem TV por assinatura, ah. então é programação é, infinitamente. É, são os celulares que as pessoas ficam, e eles até falam, ah, mas minha mãe que estava. Era, era meu irmão que estava. Então, às vezes, não é a criança que queria dormir tarde, mas os estímulos. Então, às vezes, particularmente no meu caso, que trabalho com é, escola pública às vezes eles dormem num cômodo só então, mas minha mãe quis ver aquele programa que termina meia noite meu irmão estava vendo, então isso vai prejudicando demais a, as crianças né? então a gente vê realmente é, muitas crianças é, às sete chegando, parecendo que ainda estão dormindo quando a gente começa a fazer as atividades eles baixam a cabeça e demoram realmente a despertar muitos só despertam depois do primeiro lanche e aí depois que eu aprendi com as neurociências que isso é, é, às vezes era um cabo de guerra, às vezes é desigual, né porque eu tô brigando com a família, tô brigando com os hábitos da criança e aqui na escola o que eu consigo fazer? Então assim, uma possibilidade, os, as atividades que exigem um pouquinho mais de, de concentração, a gente começar a fazer é, depois das 8, 8 e meia, quando eles começam a despertar um pouquinho.
1: Um outro aspecto que eu poderia adicionar, Ocimara e Elaine, é o seguinte, existem formas que a própria ciência, a neurociência é, propõe que podem ser utilizadas pelo gestor para mitigar essa situação dos cronotipos vespertinos serem a maioria. Né? E uma dessas sugestões... É que você pode utilizar no início da, 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 do, da grade diária é, é, matérias, se acho que eu posso chamar assim, somente meio antiquado, não sei se ainda se chama assim, que são mais motivadoras e, e criadoras de emoção. Por exemplo, a música. Então, existem trabalhos de neurociência e de psicologia cognitiva que associam, por exemplo, tem um trabalho muito interessante que eu sinto sempre, que é, é um pesquisadores que, que fizeram dois grupos de crianças. Um grupo tinha música antes da matemática e o outro grupo tinha só matemática. Então, é, a música era uma coisa bastante livre, era assim, manipular instrumentos, tentar tocar violão... É, ouvir música, era uma coisa bem lúdica. Né? Mas é, as crianças que tinham a música antes da matemática se desempenhavam melhor na matemática. Por quê? Porque a música ela é capaz de exercer um efeito chamado plasticidade transmodal, que significa o seguinte, ela tem um conteúdo tão motivador e tão emocional, tão rico emocionalmente, que essa motivação e essa emoção se transfere para a matemática no tempo seguinte. Então, a matemática, que é aquela coisa chata, abstrata, deslocada da realidade, geralmente, né, tem professores que são muito hábeis em contornar essa dificuldade da matemática, mas a música ela passa a impactar o tempo seguinte em que a criança está na matemática. entende? Então, isso... Também tem um problema de gestão, porque é óbvio que você tem que realinhar a grade de disciplinas para botar a música antes, a matemática depois, Isso nem sempre é uma coisa simples. Mas seria um instrumento que podia mitigar o início precoce, às sete e meia da manhã, do ciclo escolar de cada dia. o né?
0: Professor, e numa turma, por exemplo, do Ensino Fundamental 1, docente é um só, né? Mesmo que não haja uma sala de música, mas se, se esse professor tivesse uma formação de saber isso, né?
1: Exatamente.
0: Antes dele entrar na sala de aula, isso ele já podia levar talvez uma música. Se não tiver um instrumento, toca, canta, né? Isso, exatamente. Mas isso não é aprendido, né, Elaine? Você aprendeu em algum... antes de entrar em sala de aula isso? E na sua vivência, né? Você tem contato com os professores. Os professores do Fundamental
2: sonham com isso, assim? Tem alguma noção? A maioria ainda não. é Um ou outro, é, não vou dizer que ninguém, né? Que é, corre atrás, que busca né, soluções para os problemas do dia a dia, é, a gente vai encontrar que é, tentam, se esforçam muito. Mas assim, mas a maioria assim, assim não tem ainda esse conhecimento. É, como professor, quando eu lembro, eu li uma entrevista do professor antes de criar a rede, que tinha vontade, quando ainda era desejo criar a rede. É, ciência para educação, para alinhar os estudos científicos à, à prática docente, né? É por isso, porque às vezes a gente fica com estudos arcaicos, não que não sejam é, aplicáveis. É, muito com a gente fica com a sociologia, com a filosofia, não desmerecendo, porque eu, eu adoro e acho que é importante. A psicologia, acho importantíssimo, mas a biologia ela ainda não é uma prática. A biologia da aprendizagem, a neurobiologia, o funcionamento, como o professor está falando, a gente é, compreender que determinado estímulo ele vai contribuir com o outro conteúdo que vem logo após, assim, ainda falta muito, e ainda não é um conhecimento massificado. E eu, assim, tive a oportunidade de fazer algumas palestras com colegas de profissão, tanto do Fundamental 1 quanto do Médio, é, muitos falam assim, por que, que a gente não tem isso na nossa formação? Geralmente a pergunta é essa. Por que, que a gente não sabe disso? Né? Então, aí alguns falam, agora eu vou buscar cursos, vou me informar mais um pouco. Mas assim, a formação, a nossa formação, ainda é muito tímida quando o assunto é, são as neurociências. E, a, e a, o alinhamento das pesquisas científicas às práticas, é, voltando a dizer que é minha, minha vivência em escola pública, é, ainda, ainda, é muito, ainda é muito tímido.
0: E a falta dessa, desse, desse aprendizado não só às vezes não ajuda, como faz com que até haja é, práticas equivocadas, né? Você estava me dizendo sobre educação física, né? Retirar a educação física como punição para um aluno. Eu queria que você me falasse, contasse para o pessoal um pouco disso e como é que
2: você entendeu. Então, isso para mim também foi um marco, né? Eu não tenho, assim, nenhum pudor em dizer que às vezes a punição para minha criancinha era... Ah, então você está você aprontando. Então você não terminou a atividade. Você vai terminar a atividade no horário da aula de educação física. E aí quando eu fui estudar neurociências e vi o quanto a atividade física é importante para o desenvolvimento do cérebro, o quanto impor, impacta a, a, a aprendizagem, eu mudei na hora. Eu falei, gente, o quanto eu fiz de errado, mas agora não mais. E quando eu faço as palestras, eu con tento convencer também colegas. É, colegas, é, não é castigo é, tirar a criança da educação física porque ela é elevada ou porque não terminou a atividade, como se a educação física fosse algo menor. E as nossas crianças, principalmente, que são, é, é, necessitam, às vezes, é, da, prática, é, da prática de atividade física só é, diária, às vezes, ele só tem no ambiente escolar, porque muitos é, não teriam condições de pagar uma academia, um, um, um estúdio, para praticar determinado esporte. Então, assim, algumas colegas na palestra falam caramba, nunca mais eu faço isso. Aí a outra fala assim, ah, eu vou avisar a minha diretora, agora mesmo. Ah, então eu vou avisar também a professora de educação física, porque quando ele faz bagunça, ela joga ele dentro da minha sala. Então, assim, isso não são todos, mas são vivências que a gente tem ao longo de, da prática e que a gente vê, assim, o quanto a gente pode fazer bem ou mal ao desenvolvimento da criança
1: ou do jovem, Sobre educação física e sobre o exercício físico, a neurociência tem muitas evidências é, que são muito aplicáveis ao cotidiano da escola. e Eu lembro quando começou o governo Michel Temer, que eles fizeram aquela medida provisória, é, não me lembro se era relativo, acho que era relativo.
0: É a MP do Ensino Médio.
1: Do Ensino Médio, exatamente. A primeiro, o, primeiro, o primeiro texto da medida provisória tirava a educação física e depois eles voltaram atrás e reinseriram a educação física. Bom, o que, que significa a educação física? É, é, ela não é só uma, uma coisa boa para o corpíteo ou para a saúde corporal. A educação física favorece a neurogênese do hipocampo, por exemplo, tem muitos trabalhos em modelos animais e em seres humanos que comprovam isso. Então, a educação física ela vai preparar o cérebro da criança positivamente para a aprendizagem. Então, se você tira a educação física, você está não está contribuindo para a aprendizagem do aluno. Além disso, ela funciona também um pouco como a música, no exemplo que eu dei anteriormente. Como ela é prazerosa, ela, é, ela dispara endorfina no seu corpo, ela te, te coloca numa posição muito mais receptiva para receber outros conteúdos depois que não são tão... tem uma dificuldade maior de, do aluno aprender, então exige um raciocínio, uma, uma, uma atenção maior, um, uma função executiva mais elaborada mas a prática da educação física que ocorreu durante um pouco antes ou, enfim, naquele mesmo dia, vai ajudar a criança a otimizar as suas funções executivas que são mais necessárias para a aprendizagem. Então, o professor, às vezes, ele é formado com muitos conhecimentos teóricos e poucos conhecimentos que são aplicáveis ao chão da escola no cotidiano.
0: E sem essa formação, ele acredita até ser muito difícil, né? Porque neurociência é uma palavra que dá medo <risos> para um professor que fez um curso de humanas, né? É, biologia, tem a ver com medicina, esse negócio é muito difícil, né? E aí não tem a formação teórica, a formação continuada não fala disso e ele tem um pouco de medo também. E aí é, vem aquela sequência de equívocos, né? A gente falou da educação física, e tem um outro, eu tô querendo falar dos equívocos, porque talvez muita gente que vai escutar a gente faz isso, né? E aí vai ouvir e vai, vai mudar. É a questão da memória que você me contou, Elaine: que memorizar é uma palavra que os pedagogos têm aversão, né? Criou tanto medo da criança ter que decorar a resposta que hoje, quando fala em memorizar, fala, não, não pode, porque construtivismo não deixa memorizar. E não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu queria que você falasse um pouco, Elaine, sobre como você aprendeu que memorizar é importante,
2: né? É, então, é isso. A gente vem de uma formação, é, não, não é memorizar, mas o que, que é memória, né? Porque a gente é, aprendeu, né? Se ficou guardado, ele faz parte da nossa memória. Então, a aprendizagem, de acordo com o professor esquerdo, é a primeira etapa, né? O professor Lente me corrige. É a primeira etapa do processo de formação de memória. Então tem a aquisição, é, logo depois, é, pode ter a retenção, a consolidação, é, a evocação e também a extinção. Foi até tema também do meu trabalho do mestrado: é desmistificar alguns conceitos. Então, sim, a gente Se eu sei o meu nome, se eu sei o teu, se eu lembro de uma história, se eu lembro, se eu aprendi a ler, que aquilo está na minha memória, aquilo fez parte da minha memória. E aí, quando a gente compreende também, estudando, é, o que influencia também na formação da memória, é, os colegas também, às vezes, quando a gente começa caramba, é mesmo, como o professor é, comentou sobre o sono, a, a importância da emoção também, né? dependendo do estado emocional que... Que o indivíduo esteja no momento da aquisição, aquilo pode contribuir muito ou, ou não para que, é, que, que aquele aprendizado cons, cons, é, passe a ser uma memória de longa duração. É, a importância da atenção também. É, será que meu aluno está prestando atenção? Será, às vezes a gente fica assim: Poxa, eu dei aquela aula tão bem, como é que ele não, não entendeu? às vezes ele não estava prestando atenção, ele estava pensando no problema que teve na casa dele no dia anterior. Então, assim, a gente acaba tendo que exercitar um pouco mais a sensibilidade. Então, se o indivíduo, se o aluno não está prestando atenção, pode ser fatores, é, pode ser fatores externos e, às vezes, dependendo do caso, até internos que impedem que aquela criança ou aquele jovem Mantenha atenção no que o professor está falando. Então, e eu sempre é, comento que co compreender esses, esses conceitos é, a, a, nos ajuda muitas vezes a compreender. Por que, que o aluno não aprendeu? É, será eu tenho que mudar mais um pouquinho a minha prática? A prática também, né? Outro conceito que... Que, a gente, que eu aprendi também. É, determinadas memórias, principalmente as de procedimento, correr, andar de bicicleta, exemplos, elas necessitam de repetições, porque a gente repita um pouquinho mais. Depois, entrou no automático, beleza. Então, a escrita, é, a leitura, para determinadas crianças, é necessário que haja muita prática, que ele pratique bastante, para que aquilo se consolide em suas memórias. Agora, é, tem crianças que não a gente falou uma vez ela tem aquela facilidade de memorizar mas assim mas não é a maioria né eu
1: diria para adicionando um pouco a esse tema eu diria o seguinte a memória é indissociável da aprendizagem agora há aspectos importantes a memorizar e aspectos que não são importantes de memorizar eu quando vocês nem eram nascidas eu estava na escola eu fiz escola pública na escola Pedro Ernesto ali na Lagoa, e eu aprendi os afluentes do Amazonas, da margem esquerda e da margem direita, eu tinha que decorar. Aquilo, aquilo nunca me foi útil na minha vida toda, e eu já esqueci. E qual a utilidade de eu aprender os afluentes da, da, do, do Rio Amazonas? Zero, a meu ver. Bom, mas é importante aprender a tabuada, a tabuada básica, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6. Por que isso é importante? Porque isso vai automatizar os processos posteriores em que eu tenho que fazer exercícios de matemática um pouco mais complexos. Eu já não vou precisar. Se eu decorei a tabuada basicona, eu não preciso perder tempo com ela quando for trabalhar com conceitos matemáticos mais, um pouquinho mais complicados. Então, essa memorização é relevante para o ensino posterior da matemática, mas os afluentes do Rio Amazonas não são. Então, o professor tem que fazer uma seleção do que ele vai insistir, tentar que o aluno memorize, e o que ele não precisa memorizar. Um outro aspecto dessa questão da memória é que ela é influenciada pelas emoções. As emoções positivas favorecem a memorização. Então, se você associar um processo de memorização com música, com canto, com rima, com poesia, com aspectos que puxam pela emoção da criança, ela memoriza mais fácil. E o contrário também ocorre. Se você é, é, forçar a memorização com atitudes punitivas, por exemplo, se não memorizar fica de castigo, coisas antiquadas, nem sei se existem hoje, mas é, que são assim, é, negativas para a experiência emocional do aluno, é aí mesmo que ele não vai memorizar. Então, é, a associação da memória com a emoção é um dado da neurociência também extremamente comprovado por um trilhão de experiências diferentes, a emoção se associa positiva ou negativamente. É, no lado negativo mais extremo, você tem o estresse pós-traumático. É? Por exemplo, como é que você vai favorecer o ensino de crianças que vivem numa comunidade vulnerável em que elas têm que aprender a se jogar no chão quando houve tiros? Gente, isso é, assim, o contrassenso do contrassenso. Quer dizer, é uma situação extremamente traumática, emocional, que se associa negativamente com o aprendizado que se segue posterior. Então, acabaram os tiros, todo mundo levanta, senta... Na... Ah, a criança não tem mais condições de aprender depois de uma experiência desse tipo. Então, assim, é... eu estou falando tudo isso porque... É, a memória é um elemento, é, a, a emoção é um elemento que se associa com a memória, e, e a neurociência tem muitas evidências para isso, e você pode é, aproveitar na sala de aula é, experiências de, de associação de memórias, é, de emoções positivas e agradáveis com é, a, a memorização dos aspectos que são necessários para a aprendizagem posterior.
0: Isso que o senhor falou sobre a, né, a, essa situação em sala de aula, dos tiros de aprender e de, depois ter de levantar e continuar a aula, como é que acontece, isso faz com que a gente é, perceba o, o tamanho do desafio da escola pública, né? porque o professor da escola pública ele tem essa, essas dificuldades que uma escola né, elitizada não tem, os alunos são mais privilegiados, são mais privilegiados em muitos
2: pontos, inclusive nesse, né? É, a gente abraça essa causa e sabe que a, que a luta não é fácil, mas a gente não desiste, né? Eu lembro que com 20 anos uma colega falou, quando tiver 35, duvido que você vai estar assim, estou com 40, ainda estou assim, ainda me sinto motivada, é, espero que essa motivação não, não pare, não termine nunca, é, e aí poder, nesse momento, assim divulgar, falar mais um pouco e tomara que outros colegas, espero muito, que outros colegas se inspirem e busquem mais um pouco. É claro, a gente não pode tudo, mas a gente pode é, tentar, pelo menos, e, e muitas coisas a gente consegue.
0: Então, para a gente conseguir garantir alguma equidade, algum avanço... É, é muito multifatorial, né? É, é pensar na, na neurociência e pensar em outros avanços, em outras metas, em outros aspectos. E aí isso me, me, me lembra o que a gente conversou um pouco sobre a importância de ter um comitê científico, né? Igual existe um comitê científico de saúde, um comitê científico de educação. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Olha,
1: isso eu acho que é super importante, é... Existe uma experiência no mundo, apenas, que eu conheço, que é agora no ministério, no governo Macron, na França, ele criou um conselho científico do Ministério da Educação, que assessora diretamente o ministro da Educação da França. Por acaso, esse conselho científico é presidido por um neurocientista de primeira linha, que chama-se Stanislas de Henne, que é um pesquisador que, que trabalha com a fisiologia da leitura e da escrita e da matemática. Tem trabalhos de altíssimo destaque, tem trabalhos em colaboração aqui com o Brasil, especificamente com a Lúcia Braga do, do Grupo Sara, de Brasília. É, então, é um cara muito destacado. Ele é o presidente desse conselho. E qual a função desse conselho? É dar... É, recomendações baseadas na ciência que o Ministério da Educação vai avaliar a execuibilidade ou não. Quer dizer, quem é, de novo, o cientista dá sugestões, mas quem implementa é o gestor. Eu não tenho a menor condição de chegar aqui para a Elaine e dizer assim, Elaine, na sua sala de aula se faça isso e isso e aquilo. Eu não tenho essa experiência. Mas eu posso máximo dizer, Elaine, olha, a a emoção se associa à memória positivamente. E aí a elaine na sala de aula, na experiência dela, é que vai resolver a situação. E eu vou aprender com ela, porque eu não sei essa parte. Então, é, é muito importante que haja uma associação entre a ciência e os gestores públicos que trabalham com as políticas educacionais. Então, essa é uma... É uma coisa que a gente briga muito na Rede Nacional de Ciência para a Educação, que é buscar a contribuição de cientistas e de gestores de diferentes formações, não só a neurociência. Eu tendo a falar muito da neurociência porque sou neurocientista, mas os economistas têm muito a dizer, os sociólogos têm muito a dizer, porque a educação é multidimensional. Quem vai resolver o problema da vulnerabilidade das crianças em escolas em regiões violentas não é um neurocientista. O neurocientista vai dizer apenas o seguinte, olha, isso aí vai dar ruim, essa associação de emoções negativas com aprendizagem. Agora, o gestor é que tem que resolver o problema, é um problema muito complexo da sociedade brasileira, especialmente.
0: Educação baseada em evidência é isso, partir dos conhecimentos científicos, das mais variadas áreas, para tornar a sala de aula um lugar melhor tanto para os alunos como para os professores, sem deixar ninguém para trás. Esse foi o segundo episódio do Educação Tem Ciência. No nosso próximo encontro, no dia 4 de novembro, vamos mergulhar num assunto que tem a ver com o que discutimos hoje, o sono e como ele impacta no aprendizado. Enquanto isso, não deixe de acompanhar o trabalho da Rede CPE no site ciênciapareducação.org e também no Facebook e no Instagram. É só buscar por Rede CPE. E se você gostou desse episódio e quer saber mais sobre evidências científicas na educação, participe do terceiro encontro da Rede Nacional de Ciência para Educação. O evento vai acontecer entre os dias 22 e 24 de outubro, tudo online. Você encontra mais informações na página da Rede CPE. O Educação Tem Ciência é uma iniciativa da Rede CPE com apoio do Instituto Ayrton Senna, do Instituto DOR e da Somos Educação. Idealização e coordenação, Sofia Moutinho. Produção geral, Lab 37. Apresentação e produção, Ocimara Balmã. Edição de som e trilha sonora por Victor Oliveira. E a arte da capa é do Renato Mamede.